0: La iglesia León, estamos muy contentos de estar nuevamente conectados en esta congregación aquí con el equipo estamos listos para adorar al señor y estamos listos para recibir lo que el señor tiene preparado para
1: nosotros así es estamos seguros que el señor nos va a sorprender y vamos a cantar una canción que habla de que cuando encontramos a jesús lo tenemos todo y que él es lo más importante para nosotros y que lo deseamos con todo nuestro corazón en nuestra vida
0: Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en ese mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada Comparado a lo Que hay en ti Lo que sin más Ya no es importante Para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Y te deseo más que a la vida Y te deseo Más la vida Y te deseo Más todavía Jesús Si todo es nada Comparado a lo que hay en ti si mal ya no es importante para mí es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús y te deseo, nazca la vida y te deseo cada día y te deseo más todavía Jesús una vez más y te deseo más que a la vida y te deseo más cada día y te deseo más todavía Jesús, dile ahí en tu lugar tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás. Tú suficiente serás. por la eternidad, tú suficiente, tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú
1: suficiente serás, hoy
0: por la eternidad. Tú suficiente serás una vez más. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy por la eternidad. Tú suficiente serás. Te deseo más que a la vida y te deseo, más cada día, más cada día y te, te deseo, deseo, más todavía que Jesús. Si sí, Señor eres el amado, te deseamos Jesús, y te deseo. Más que a la vida y te deseo, más cada día y te deseo, más a la vida Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor inagotable Jesús Padre te pido que llenes nuestras vidas Te pido que llenes nuestros corazones esta noche Jesús Gracias Señor Amén
1: a todos mis amigos en Lyon, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo Estoy muy contento de poder estar con ustedes nuevamente Muchísimas gracias por estar conectado, gracias por apartar el tiempo Gracias por recibir del Señor en esta congregación Y muchísimas gracias por estar hoy, pues yo sé que en casa con una muy buena actitud Con mucha fe y con un corazón deseoso de recibir de la Palabra de Dios Dios te bendiga porque sé que uno durante las semanas pasa muchísimas cosas, retos familiares, personales, bueno, infinidad de retos puede pasar uno durante la semana y te bendigo porque sé que muchas veces el, el enemigo o el diablo quiere que nos apartemos de la congregación o de la iglesia o de sus caminos y hoy estás venciendo eso. Hoy estás venciendo el hecho de que lo que te pasó durante la semana no decide tu relación con Dios. Y hoy estamos todos acá con un corazón alegre, tratando de mantener una buena relación con el Señor, recibiendo de Él e indistintamente qué suceda durante la semana. Nosotros sabemos que este es el tiempo del Señor. Así que enfocado, concentrado y listo para la palabra del Señor. El tema de hoy se denomina venciendo la sequedad. Venciendo la sequedad esa sequedad esa ausencia de hidratación esa falta de agua esa como sensación aún de mareo esa sensación como de cansancio te quiero decir que si tienes esos síntomas es porque hay sequedad en tu vida y Dios quiere vencerla hoy en ti. Y que te sientas hidratado, te sientas con fuerzas, con ánimo Y con muchísimos deseos de seguir adelante en la vida de la mano del Señor Y para eso Dios hoy te quiere hidratar Porque quiere vencer la sequedad en nosotros, en el nombre de Jesús Así que listos porque empezamos la, el segundo tema de la serie El tiempo de las promesas de Dios Y vamos a iniciar analizando entonces ¿Cuánto tiempo puede estar un ser humano sin tomar agua? Mira, hay estudios que dicen de entre 3 a 5 días, eso es lo que dicen. Ahora, esos días dependen de condiciones climáticas, de tu composición corporal, dependen del calor y la humedad que existan, de la grasa corporal, depende de la altitud, de la edad y por ahí sea alguna enfermedad que te provoque deshidratación. Así que esos días pueden variar. Hay una comparación acá que, que, traje, que traje hoy para compartir y es, entonces, ¿cuántos días podemos dejar sin comer? Y hay estudios que dicen de 25 a 40 días, hasta 60 dicen algunos, que podemos dejar de comer. Eh, ¿Y qué puede modificar estos días? Obviamente, pues el metabolismo, la energía corporal, el cuerpo de la persona y el peso. Pero ya tú ves una diferencia, que sin agua los estudios dicen de 3 a 5 días, pero y sin comer... Los estudios dicen por ahí hasta 60 días. Eso dicen los estudios. Entonces, entre la relevancia entre tomar agua y comer, pareciera, en base a los días que podemos estar sin estos dos elementos, pareciera que el agua es prioridad, pareciera que el agua es más importante. Porque si no lo consumes, el tiempo de vida es menor. Ahora, nosotros podemos hablar del agua y decir muchísimas cosas acerca de ella. que es un líquido vital?, que es importante tomar ocho vasos de agua al día, que es importante para que el metabolismo funcione bien, que es importante para que estemos hidratados, para evitar insolación y muchísimos temas acerca del agua natural, lo cual es cierto. Y hoy, pero hoy te traigo algunos datos importantes del elemento del agua y cómo lo menciona en la Biblia nuestro Señor. Algunos datos que te pueden parecer importantes y es que eh, en el Antiguo Testamento aparece la palabra agua 582 veces sí, eh, Y cerca de unas 80 veces en el Nuevo Un dato importante para que miremos la relevancia del agua para nuestro Señor eh, En la Biblia el agua representa muchísimas cosas importantes Por ejemplo la palabra mar es de las más frecuentes, 395 veces en hebreo y 92 veces en griego Por ejemplo, ahí lo puedes investigar tú también Hay una terminología ¿sí? del agua que, que, no, que está simbolizada también en la importancia de la naturaleza Lo ves en, el, en la lluvia, lo ves en el rocío, en la escarcha, en el mar, en las fuentes, torrentes Bueno, ya tú sabes todo lo que, lo que el agua puede representar en la naturaleza en la Biblia la simbología de saciar la sed, la simbología de sumergir, o sea bautizar, por ejemplo, mira la importancia del agua en el bautizo. Por ejemplo, el lavar, cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, la purificación, el derramar, todo eso está relacionado al tema del agua. Y en la Biblia, en el, en el Antiguo Testamento podemos encontrar hasta 1500 versículos acerca de la importancia del agua en el Antiguo y 430 del Nuevo Testamento. Y realmente mi importancia de eso no es mencionar, cuán, no, no es basarnos tanto en que porque lo menciona muchas veces es importante. Y no es, no, es, no es ir por ahí. Lo que quiero es que mires que tiene una relevancia el que esté mencionado tantas veces. Si Dios menciona algo muchas veces en la Biblia, creo que nosotros tenemos que ponerle una consideración muy especial. Muy, muy especial porque quiere decir que para Dios es muy importante. Tremendo. Entonces, quiero que hoy analicemos el factor del agua en el capítulo 4 de Juan. Lo vamos a leer en la traducción, lenguaje actual, porque quiero, quiero que aprendamos juntos hoy en esta casa cuál es la importancia del agua y qué, qué significado tiene y cómo nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar a vencer la sequedad en nuestras vidas. Voy a hacer la aclaración. En la vida natural la deshidratación, la sequedad de la garganta o por ejemplo esos mareos que a veces nos pueden dar es por no consumir agua natural. Nuestro Señor Jesús va a explicarnos la simbología, lo que Él interpreta del agua dándonos un ejemplo en este capítulo de la relevancia del agua pero cómo Él lo explica en Él mismo, en su palabra y en Él que es lo más lindo. Así que te invito a que juntos leamos acerca del Señor. Capítulo 4 de Juan dice, dice, la samaritana y Jesús, dice, los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. ¿Te recuerdas que mencionamos que el bautizo es en agua? Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de ahí había un pozo de agua. Mira, segunda vez que hace referencia a la importancia del agua, que ahí hay un pozo de agua. Que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Y cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo, José. ¿Qué quiero que entendamos hoy? Que cuando Jesús se acerca a alguien o a algo, es con una intención. En Cristo Jesús no hay casualidades. En Cristo Jesús no hay planes, no hay planes sin, sin, sin su criterio celestial. Cuando Jesús hace algo o, o, o se acerca a algo o a alguien. Es porque Él está a punto de enseñar algo relacionado a donde Él se acercó o con quien Él se acercó. Entonces Jesús no hace cosas por casualidad. Jesús acerca al pozo, a, esa, a ese pozo que fue hijo donde Jacob fue el primer dueño. Ahora su hijo José. Porque está a punto de enseñar la relevancia de. Entonces muchísima atención con que en Jesús no existen casualidades. Si Jesús se acerca a alguien que está enfermo, es porque lo va a sanar. Ojo con eso, recíbele en el Espíritu Santo. Cuando Jesús se acerca a alguien que está pasando un tiempo de cautiverio, es porque lo quiere libertar. Oye entendamos bien lo que dice la palabra Él se acerca a un pozo donde hay agua Y es porque va a enseñar acerca del agua Entonces cuando Jesús se acerca a alguien que está triste Es porque está a punto de darle gozo No hay casualidades en Cristo Jesús Él tiene un plan con un diseño celestial Él es el portador de las promesas El portador de la promesa del gozo, de la paz, de la sanidad y de la libertad Jesús se va a acercar al enfermo y va a sanarlo en el nombre de Jesús Al que está escuchando esta prédica. Jesús va a acercarse al que se ha sentido triste y lo va a llenar de gozo y de alegría Va a libertarte de esa depresión Jesús se va a acercar al que ha pasado un tiempo de sequedad en el tema laboral Y está por mostrarte una nueva etapa de trabajo Jesús está por acercarse a aquellos que han tenido sequedad de clientes Para llevarte un nuevo tiempo de provisión Jesús está por acercarse a ese pozo que muchas, muchas veces somos nosotros Y Él no se acerca por casualidad Se acerca porque va a ser algo maravilloso Jesús se va a acercar a ti en este tiempo Porque es el tiempo de las promesas En el nombre de Jesús Vamos a seguir leyendo. Verso 6 dice. Eran las 12 del día. Y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Mira no hay casualidades. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. Oye, el pozo es el agua que significa. Que podemos estar sin agua 3 a 5 días. Y los discípulos fueron a comprar comida. Para la comida podemos estar sin comida. Hasta 60 días. Mira la relevancia. En eso. En eso. Una mujer samaritana llegó a sacar agua del pozo Vuelve a mencionar la palabra agua Jesús le dijo a la mujer Oye lo que le dice Dame un poco de agua Mira lo importante Como los judíos no se van bien con los de Samaria La mujer le preguntó Pero si usted es judío ¿cómo es que me pide otra vez agua a mí Que soy samaritana Jesús le respondió Tú no sabes lo que Dios quiere darte Y tampoco sabes quién soy yo Si lo supieras Oye bien con eso Tú me pedirías agua Y yo te daría el agua que da vida Primer análisis ¿Por qué nuestro Señor Jesús le pide agua? Porque el Señor está interesado En saber cuál es nuestra capacidad de conocimiento en Él Jesús quería ver en ella Si sabía Que Él era el agua viva de esta tierra Y Dios se le pregunta ¿Por qué? ¿Por qué le pide agua? Porque muchas veces Dios nos los pide a nosotros Lo que nosotros no tenemos Para dar Oye, ella, ella llegó a sacar agua Y Él le pide agua Y entonces tú dices, tenemos un Cristo equivocado No, tal vez se equivocó De casualidad Tal vez Jesús dijo le voy a pedir lo que no tiene por molestar Estamos hablando del Hijo de Dios Lo que dice el Señor es que aun cuando nuestros cántaros Que somos nosotros mismos están vacíos de agua El Señor dice dame eso que te tiene vacío da, Dame esa tristeza que te tiene vacío de mí da, da, Dame ese pecado que te tiene vacío de mí Sabes qué dice el Señor Yo no le pregunté si tenía agua Yo sabiendo que no tenía de casualidad Lo que pasa es que Jesucristo es el Hijo de Dios Y Él quiere entregarnos, lo que, le quiere pedirnos Lo que no tenemos Para que en sus manos lo podamos recibir De la forma correcta Dios te dice dame esa relación que no funciona Porque te quiero entregar un matrimonio Dios te dice, dame esa tristeza de ese trabajo antiguo donde ya no estás ahí porque te quiero entregar uno totalmente nuevo a tu vida. Dice el Señor, dame todas aquellas situaciones que han sido aflicción, tristeza, dolor, que es un cansancio que la lleve ya en tu vida. Dice el Señor, dámelas. Porque te quiero entregar nuevos tiempos de promesas Nuevos tiempos de palabra Nuevos tiempos de revelación Te quiero dar nuevas alegrías Te quiero dar nuevo gozo Te quiero dar nueva paz Señor es especialista En pedirnos lo que no tenemos Yo no sé cuántos Dios les ha pedido servir Cuando ni siquiera se sienten listos Yo no sé cuántos Dios les ha pedido predicar Cuando tal vez no están en la mejor etapa de santidad yo no sé cuántos Dios les ha pedido cantar cuando ni siquiera cantan. Yo no sé cuántos Dios les ha pedido algo para lo cual nosotros creemos que no estamos listos. Y el Señor dice: Es que yo no te pido lo que tú ya tienes, yo te pido lo que no tienes para que lo puedas recibir de mí. Oye, no es casualidad que Él le pidiera agua. Él ya sabía que no tenía agua y no iba al pozo. Quería saber cuál era su conocimiento, cuál era su capacidad. No encontró la respuesta al Señor que quería. Él quería saber si él, ella reconocía que él era el agua de vida. Y no la encontró. Entonces vamos a ver qué sigue, qué sigue haciendo el Señor con esta mujer. Vamos al 11. Dice, la mujer le dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar, vamos otra vez a la palabra, agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó en este, este pozo Él, sus hijos y sus rebaños Bebían agua de aquí ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó Cualquiera que bebe del agua De este pozo Vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo doy Nunca más tendrá sed Porque esa agua Es como un manantial Del que brota Vida eterna Nosotros tenemos dos tipos de agua En esta vida, si ¿sí? en esta vida Tenemos el agua natural Que es el agua Con la que nos hidratamos El agua que nos, nos recomiendan Consumamos ocho vasitos de agua El agua que nos mantiene sano el cuerpo Que nos hace que nuestro metabolismo esté funcionando bien El agua que nos hace sentirnos bien este es el agua que nosotros, que ella fue a buscar La mujer de Samaria, la mujer de Samaria fue a buscar esta agua Ella fue a buscar lo natural Y yo no sé cuántas veces tú entendiste en esta vida Que a este mundo nosotros venimos a buscar lo natural Nosotros creemos que este mundo venimos a buscar un trabajo natural nosotros creemos que este mundo, nuestro propósito Es volvernos el mejor gerente Es un propósito natural Nosotros creemos que nosotros venimos a este mundo Sí, a casarte, a tener hijos y tener un perro Y porque eso es lo natural Nosotros muchas veces buscamos Un amigo porque queremos Causar algo natural Una amistad, todo eso es natural Y va a pasar en tu vida Si tú quieres cosas preciosas Y esos milagros van a pasar Pero yo lo que quiero decirte hoy es que el Señor permitió esta sed de esta agua en esa mujer Dios permitió que tuviera sed de, esta, de este tipo de agua Para que ella encontrara el tiempo sobrenatural del agua de vida que es nuestro Señor Jesús Yo no sé cuántos de los que están viendo esta prédica Han sentido un tiempo de sequedad en su garganta un tiempo en el que ya no ya cada día Se vuelve un martirio, un cansancio Ya no sabes cómo seguir Yo no sé cuántos, has pasado ese tiempo Como, como de sentirte deshidratado Sin fuerzas, confundido Mareado, que, que no sabes Qué hacer Dios permite esos tiempos De sequedad como lo permitió En ella Para que nosotros supuestamente Para que nosotros pudiéramos En el supuesto de nosotros Perdón Ir a saciarnos del agua normal Cuando el Señor dice Yo permito los tiempos de sequedad Para que busques de mi agua Sobrenatural El Señor permite todos esos tiempos Que representan como un desierto Algo que está seco Él los permite Para que experimentemos El tiempo de lo sobrenatural en Él Ella fue por esto Y nuestro Señor Jesús Jesús la recibió con el diseño de su reino. Mira qué impresionante. Dice el Señor. Puedes calmar tu sed. Dice el Señor. Si bebieras de mi agua. No de la que tú vienes a buscar. Sino del agua de vida. Que podría brotar. Podría convertirse como un manantial. Que brota en ti. Le dice. Tú sabes una cosa. Que lo que buscamos naturalmente jamás va a suplir lo que necesitamos de Jesús sobrenaturalmente te voy a explicar por qué porque el agua natural te puede saciar una necesidad temporal si tú estás pasando pobreza otro trabajo te saciaría tu necesidad temporal porque no sabes cuándo vuelve a terminar si, si Dios te envía a ti Una sanidad por una razón Puede ser temporal también Porque si volvemos a pecar Puede regresar esa enfermedad Nosotros estamos Acostumbrados a recibir cosas Temporales Y el Señor dice ya no la quiero Ahí en un tiempo temporal La quiero en el tiempo Donde ella puede vivir Cosas permanentes en mi espíritu En mí dice el Señor Ahora yo no sé cuántos de los que están en casa Tienen sed de justicia Cuántos de los que están en casa en este momento Tienen sed de recibir amor Cuántos de los que están en casa Tienen sed de recibir paz Una necesidad Como cuando tú tienes sed Que ya no aguantas la sed Cuántos tienen en casa Una necesidad De un tiempo de, de reposo De un tiempo de, de tranquilidad de un tiempo de provisión ¿Cuántos tienen ese deseo realmente? De saciar esa sed Dice el Señor No te ocupes tanto de lo natural Así como esta mujer Estaba ocupada pensando en lo natural Dice el Señor Ocúpate de mí dice Jesús Porque aquel que se ocupa de Jesucristo Alcanza manantiales De agua viva y van a brotar En ti dice el Señor No dejes que la sed De este mundo Aleje de la fuente natural que es Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús el 15 dice entonces la mujer le dijo Señor deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla mira un poco frustrante no porque lo primero que entendemos es que no entendió el mensaje <ríe> le dijo que yo soy el la fuente de agua viva, y ella dice: Mire, y esa agua de donde la obtengo, y la tiene enfrente. Bueno, primero que todo, no entendió el mensaje al parecer en ese verso. Y entonces Jesús hace algo sobrenatural para que le entienda. Pero yo me identifico con esa mujer, porque digo, ¿cuántas veces Jesús me ha explicado cosas y yo vuelvo a preguntar como lo mismo? Y no, o no entendía el mensaje. ¿a cuántos Jesús les ha dado promesas donde te ha dicho esa enfermedad te voy a sanar? ¿a cuántos Jesús les ha dicho esa pobreza que has atravesado te voy a proveer, la voy a vencer? ¿a cuántos Jesús les ha dicho tengo una pareja para tu vida? ¿a cuántos Jesús Dios les ha dado promesas recuerda las promesas que Dios te ha dado pero pareciera a nosotros que nos habla Jesús y no entendemos el mensaje igual que esta mujer le habló Jesús y no entendía el mensaje hasta ese verso yo creo que hasta el día de hoy Tú no has entendido ese mensaje Pero que el Señor te va a llevar a tiempos Donde vas a entender Fuertemente la revelación del Señor Creo que Dios te va a meter a tiempos De revelación A tiempos donde vas a escuchar la voz de Dios Dios te quiere llevar a tiempos Donde vas a tener un contacto genuino Entre tú y Él y vas a. Dios te va a dar a tiempos Donde vas a comprender el mensaje Aceleradamente en Cristo Jesús porque estamos en tiempo donde el Señor necesita que los hijos de Dios comprendamos pronto su mensaje. Porque hay cosas que tienen que ser hechas pronto en su nombre. Y Dios te quiere usar a ti. Oro en el nombre de Jesús. Para que la revelación, para comprender los mensajes del Señor estén en tu vida. En el nombre de Jesús. Y entonces como la mujer no entendió el mensaje. Viene Jesús y hace algo sobrenatural. Vamos al verso 16. Viremos qué hace sobrenatural nuestro Señor Jesús. 16. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido cinco y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero usted los judíos dicen, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es Espíritu Y los que lo adoran Para que lo adoren como se debe Tienen que ser guiados Por el Espíritu Se acerca el tiempo En los que adoran a Dios el Padre Lo harán como se debe Guiados por el Espíritu Porque así es como el Padre Quiere ser adorado Y ese tiempo ha llegado ¡Qué impresionante nuestro Dios! Le dice, ok, ¿no crees que soy Jesús todavía? Y le revela lo, lo, lo del esposo, ¿no? Ya con eso ya cree. Lo del agua de vida, lo que él era el, la fuente de manantial para su vida, eso no lo entendió, pero cuando le hizo lo sobrenatural de decirle, con el que estás nuestro esposo, ¡ahí creyó! ¡Ahí creyó! ¡Tremendo! Y entonces la mujer le dice, Señor me parece que usted es un profeta porque hace mucho tiempo mis antepasados, antepasados han adorado a Dios en este cerro pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén y viene el Señor y le dice te voy a sorprender con algo sobrenatural para que me creas pero segundo te voy a explicar cómo quitar toda sequedad totalmente de tu vida tienes que adorar bien Preocupados, dónde adorar? Dice el Señor, ¿dónde adorar? donde esté mi Espíritu, y después el Señor Jesús le responde: cómo adorar en el Espíritu. Guardas en tu corazón: dónde adorar, donde está su Espíritu, y cómo adorar en el Espíritu. ¿Te imaginas esa cátedra que le da nuestro Señor Jesús a ella? ¿Sabes a quién adorar? ¿No será que a veces parecemos esta mujer que no tiene claro cuál es el tema de la adoración? Y a veces no sabemos a quién adorar. Yo te pregunto a ti en casa, ¿a quién le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿Al trabajo? ¿A las ocupaciones? ¿A la familia? a la pareja a la pareja que no tienes a quién le dedicas la mayor parte de tu tiempo porque entonces ese es tu Dios porque si está tanto tiempo en tu mente y en tu corazón es porque es tu Dios con D minúscula la adoración quita la sed pero al Dios con D mayúscula si el tiempo que dedicáramos a pensar en lo que no tenemos lo dedicáramos a adorar en el espíritu por el espíritu si el tiempo que dedicamos a llorar y a quejarnos lo dedicáramos a adorar en el espíritu y por el espíritu si el tiempo que te tomas discutiendo con tu pareja te pusieras a adorar en el espíritu y por el espíritu ah, ya Dios hubiera quitado la sed de tu vida ya hubieran, llegado, ya hubieran llegado a tu vida planes perfectos de Dios ya hubieran más milagros en tu vida ya el plan de Dios estuviera funcionando en ti al ciento por uno ya Dios hubiese algo hecho algo maravilloso en ti pero el diablo es especialista en hacer Dios esconder minúsculas en nuestras vidas te quiere hacer perder el tiempo con temas que no sencillamente no no tienen importancia y relevancia en el reino de Dios yo te digo hoy si has puesto Dios D minúscula en tu vida no más porque ese es tu Dios lo que más le dedicas tiempo te digo la adoración a Dios con D mayúscula quita la sed quita la sed y nos hace llegar a las promesas del Señor 25 dice la mujer le dijo yo sé quién va a venir Yo sé que va a venir el Mesías A quien también llamamos el Cristo Cuando Él venga nos explicará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el Mesías Yo soy el que habla contigo Quiero decirte algo A veces nos preocupamos por lo que va a suceder Ella estaba preocupada porque iba a llegar el Mesías Cuando el Mesías ya estaba con ella Hablando con ella a nosotros muchas veces nos preocupan cosas que si van a pasar o no van a pasar Yo te digo el Mesías está hoy para ti A veces nos preocupamos si me voy a casar o no Yo te digo el Mesías está hoy para ti A veces nos preocupamos si voy a poder alcanzar los, mis sueños y mis anhelos en el futuro Dios te dice el Mesías está hoy para ti no te preocupes por tanto por lo que va a suceder ella seguía pensando el que Mesías iba a venir cuando Jesús estaba enfrente nosotros tenemos el favor tan hermoso de parte de Dios de poder tener hoy al Mesías y conocerlo a través de su palabra yo soy el Mesías le dijo yo soy el que habla contigo mi pregunta es el Mesías habla contigo mi pregunta de hoy es Si platicas con el Mesías Dice que Él vuelve manantiales de agua De vida en ti Si el tiempo que platicáramos El tiempo que gastamos El tiempo que hablamos Palabras tras palabras De quejas Ese tiempo que esa saliva que gastamos Palabras tras palabras De lloriqueos Palabras tras palabras de pleitos. Gastas tu garganta con palabras y palabras, discutiendo cosas que ya pasaron hace muchos años. Mira, el diablo es especialista en secarte la garganta, haciéndote gastar palabras, porque lo que quiere es convertirte y llevarte a un tiempo de sequedad, que digas ya no tengo, ya no tengo voz. Ya no tengo voz. Porque ya gastaste miles de palabras hablando temas que no son del Señor. Y Dios nos dice en el ejemplo al final, el mensaje que yo siento el Espíritu transmitirte es, no gastes tus palabras hablando cosas que no son de Dios. Invierte tus palabras hablando con Jesús. Cada vez que tú vayas a la oración Habla con Jesús Cada vez que tú vayas a la adoración, Guíate en el Espíritu Y habla con Jesús Cada vez que vayas a la intercesión Que tus palabras las guíe Jesús Porque sabes qué es lo que dice Jesús Que Él es la fuente de agua De vida en nosotros Y nunca estaremos En sequedad Pero el resumen es ¿Tú hablas con Jesús? ¿Los que tienen sequedad de, de, de salud ¿Hablas con Jesús? ¿Los que tienen sequedad de provisión ¿Hablas con Jesús? ¿Los que tienen sequedad en sus familias ¿Hablan con Jesús? ¿Los que tienen sequedad en sus negocios ¿Hablas de pactos con Jesús? ¿Los que tienen sequedad De pareja, pero tú hablas con Jesús? Porque si tú Hablaras con Jesús, no habría sequedad Habría manantiales de agua de vida. Empieza a cambiar. Yo también quiero cambiar. Vamos a hablar más de Jesús. Vamos a platicar más con Él. Porque eso va a producir fuentes de agua de vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Quiero orar por ti ahí en casa. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y te quiero enviar a tu corazón y en el espíritu el mismo mensaje que el Señor intentó y creo que logró mucho más allá con esta mujer. Y es, recuerda que la fuente de vida, el agua de vida, el manantial de vida, soy yo, dice nuestro Señor Jesús, es Él. Si te estás quedando en una sequedad, si estás sintiéndote mareado, deshidratado, si sientes que ya no puedes más, es porque estás usando tus palabras para hablar con todos. Menos con Jesús Por eso te sientes en sequedad Pero dice el Señor Hoy a tu vida Que Él quiere hablar más contigo Ahí con tus ojos cerrados Los temas que estás pasando de familia Dice el Señor Jesús Que Él los quiere hablar contigo Los temas que puedes estar pasando A nivel de sanidad O los temas que puedes estar pasando A nivel salud Dice el Señor Jesús Él los quiere hablar contigo Los temas que te pueden estar preocupando Atormentando, cansando Él los quiere Hablar contigo Busca hablar Con nuestro Señor Jesús No seamos Un pozo vacío Él es el agua Que necesita nuestra vida Y el Señor quiere llegar Con esa agua a ti en este momento En el nombre de Jesús Señor yo te pido que a todos mis hermanos en Lyon Tú los puedas llenar con tu fuente de agua de vida Señor que tú los puedas llenar de amor Señor que tú puedas llenar hoy nuestros pozos que muchas veces se han vaciado por no platicar contigo por no hablar de ti Señor yo te pido que puedas llenar nuestros pozos nuevamente Señor de amor de paz de gozo de benignidad de misericordia y de perdón Señor que podamos ser nuevamente llenos de ti para poder alcanzar el tiempo de las promesas de Dios esos tiempos perfectos de amor y de vida llegarán a nuestras vidas en el nombre de Jesús porque tú eres la fuente de vida, de agua tú eres esa palabra que necesitamos Señor, y en el nombre de Jesús yo oro por todos mis hermanos en Lyon, para que en este momento puedan recibir del agua de vida que eres tú Señor ayúdanos a todos en las familias, en los trabajos con nuestros corazones con todo Señor y especialmente oramos por todas las congregaciones alrededor del mundo para que juntos podamos hacer la obra de nuestro Señor Jesús. Gracias Dios mío por esta oportunidad de compartir tu palabra. Puedes abrir tus ojos en casa. Quiero enviarte un fuerte abrazo y quiero decirte que si tú buscas a Jesús, créeme que Él quiere hablar contigo. Que el Señor te bendiga.